0: percée dans une clôture à mailles de chêne de mètres m de haut, surmontée d'un unique fil de fer barbelé, donnait accès au stand. En attendant Pryor, Tracy souffla dans ses mains pour les réchauffer. Les prévisions météo correspondaient bien à un soir de mars, froid, avec une légère bruine, parfait pour un entraînement. « Par où allons-nous commencer ?» demanda Pryor. « Vous tirez, je regarde. »« Répondit Tracy. Quinze stands de tir isolés en contreplaqué, ou postes, se dressaient à 22 mètres d'un surplomb métallique installé en porte-à-faux au-dessus d'un coteau jonché de douilles. Tracy choisit le poste le plus éloigné sur la gauche, le plus proche du chenil, mais à l'écart des deux hommes qui tiraient à droite du stand. Elle haussa la voix pour surmonter les aboiements et l'écho des déflagrations des armes. « Nous allons commencer par l'exercice baptisé « Failure Drill », à deux mètres soixante-dix de la cible, trois secondes pour tirer trois coups. Deux à la poitrine, un à la tête. »« Compris ?» répondit Pryor. Elles fixèrent la cible, une caricature de méchant, aux traits menaçants et aux bras musculeux et poilus, à un panneau de carton comprimé qu'elles suspendirent sous le surplomb. Puis elles reculèrent de deux mètres, jusqu'à une marque sur le sol. « Prise en main, position d'attente !» dit Tracy. Pryor dégaina son glock, pointa le canon vers le sol et adopta une position de garde, jambes écartées à la largeur des épaules, le pied gauche légèrement en avant du droit. Tracy poussa légèrement l'intérieur du pied gauche de Pryor d'environ deux centimètres pour lui écarter davantage les jambes. « Go » lança-t-elle. Pryor leva son arme et tira trois coups de feu. Comme Tracy s'y attendait, Pryor tressaillit à chaque décharge, ce qui fit imperceptiblement dévier le canon de la cible. Elle constatait souvent le phénomène avec les nouveaux, surtout les recrues féminines. « Prêt !» Pryor fit glisser son protège-oreille gauche. « Vous n'allez pas à... position d'attente !» répéta Tracy. Pryor réajusta son écouteur et reprit sa position. « Go !» Pryor tira de nouveau. Prêt « Prêt Go !» Pryor tira une troisième salve. Tracy lui fit répéter l'opération jusqu'à ce qu'elle ait vidé son chargeur. Lorsque Pryor abaissa son arme, elle avait le souffle coupé par la poussée d'adrénaline. « Vous avez les bras et les épaules fatigués? interrogea Tracy. Un peu. Et pourtant, vous tirez de mieux en mieux. C'est vrai, répondit Pryor en scrutant la cible à travers ses lunettes teintées de jaune. Je ne peux pas vous enseigner le tir, mais vous entraîner à tirer mieux, déclara Tracy. Lorsque vous déchargez votre arme, vous devez apprendre à dépasser la violence. Vous anticipez le bruit et le recul, ce qui vous fait tressaillir et dévier votre tir. Le seul moyen de surmonter ça, c'est de tirer encore et encore. À quelle fréquence venez vous sur le chantier? Dès que ça m'est possible, répondit Prior, mais c'est difficile. J'ai deux petites filles à la maison. Que fait votre mari? Il travaille pour une entreprise du bâtiment. Est ce qu'il tient à ce que vous gardiez votre travail? Bien sûr. Nous avons besoin de l'argent. Alors, il doit s'occuper de vos filles pour que vous puissiez vous entraîner. « Vous savez d'où vient ce cal ?» ajouta Tracy en lui montrant son pouce droit. « Du tir. Du chargement de mon magasin. Je suis là deux fois par semaine, qu'il vente ou qu'il pleuve, nuit et jour. La seule façon de s'améliorer au tir, c'est de pratiquer. Si vous ratez l'examen, vous ne pourrez pas travailler. Ils vous mettront dans un programme d'entraînement de rattrapage. Vous serez stigmatisé. Vous êtes une femme, Katie. » Ils n'ont pas besoin d'autres raisons pour vous taxer d'incompétence. » Pryor avait besoin d'entendre ce discours, et son mari encore plus. « Maintenant, êtes-vous décidé à travailler là-dessus » Pryor tira son téléphone portable de la poche arrière de son jean. « Laissez-moi appeler chez moi. » Elle s'écarta pour passer son appel, et Tracy entreprit de recharger son magasin un des hommes qui avait été en train de s'exercer de l'autre côté du pas de tir s'approcha. « Alors comme ça, mesdames, on est venu défouler un peu d'agressivité féminine réprimée ?» Johnny Nolasco, capitaine de l'unité des crimes violents, était le patron de Tracy. C'était également un connard. « On s'entraîne juste un petit peu, capitaine. »« C'est bientôt l'examen de qualification, » remarqua Nolasco. En dépit du froid, il portait une chemise à manches courtes moulante qui dévoilait complètement le tatouage représentant un fil de fer barbelé sur son biceps droit. On pourrait peut-être le pimenter un peu, ajouta-t-il. La cible de Tracy, qu'il avait qualifiée pour son diplôme de l'école de police, avait remplacé celle de Nolasco dans la vitrine des trophées, à l'entrée de l'école. Au cours des vingt années qui avaient suivi, Personne n'avait obtenu de score plus élevé, et l'ego de Nolasco ne s'en était jamais remis. « C'est bon pour moi, » répondit-elle tout en continuant à recharger. « Pas tant que ça, » jeta-t-il en examinant Pryor de la tête aux pieds avant de repartir. Celle-ci mit un terme à sa conversation téléphonique et rejoignit Tracy. Qui était -ce « Qui était-ce » la raison pour laquelle vous devez impérativement réussir votre examen de qualification. La nuit était tombée, en même temps qu'une couche de brume venue de la mer, qui colorait les rampes d'éclairage de jaune pâle et réduisait la visibilité. Tracy incita l'agent Pryor à ignorer les éléments et à se concentrer sur des techniques de tir plus pointues, telle la bonne utilisation du guidon de son arme. « Si vous êtes capable de tirer par ce temps et avec cet éclairage, vous serez bien plus sûr de vous pendant l'examen. »« Quel est votre meilleur score ?» demanda Pryor. « cinquante. C'est un score parfait. Où avez-vous appris à tirer ?»« J'ai beaucoup pratiqué le tir de compétition pendant mon enfance et mon adolescence. Un truc de famille. Nous étions jugés sur la rapidité et la précision. C'est comme n'importe quoi d'autre. »« Si vous voulez le faire bien, il faut y travailler. Le principal, c'est beaucoup de pratique et adopter de bonnes habitudes. » Pryor fit jouer ses doigts, puis souffla dans son poing. « Vous avez les mains endolories ?»« Un peu. »« Procurez-vous une de ces balles pleines de sable que vous malaxerez quand vous serez en patrouille ou bien chez vous en regardant la télévision. Hey »« Hé, Tracy !» Celle-ci se retourna. Bien que partiellement dissimulée dans le brouillard, elle distinguait Lazare debout devant sa Primouse couleur prune à la portière ouverte. Éclairé par le plafonnier, il agitait les bras au-dessus de sa tête. Les phares de la voiture illuminaient le brouillard qui allait en s'épaississant et le pot d'échappement recrachait des gaz en forme de nuages blancs cotonneux. « Le bureau est fermé. Tu verrouilleras la grille en partant ?»« Pas de problème, Lazare. » Celui-ci lui adressa un dernier signe avant de monter dans sa voiture et de s'éloigner, son moteur octant tel celui d'un bateau. Tracy fit poursuivre le tir à l'agent Pryor jusqu'à ce qu'elles aient épuisé leurs munitions. Lorsqu'elles eurent terminé, Pryor arborait un sourire satisfait. Il lui faudrait s'entraîner davantage, mais son tir s'était déjà amélioré. « Je vais vous aider à ramasser. » dit-elle en faisant allusion aux douilles d'aluminium. « Non, je vais le faire, » répondit Tracy, qui se sentait un peu coupable d'avoir gardé l'agent aussi tard par ce temps épouvantable. « Rentrez chez vous. Inutile de forcer votre chance pour ce premier soir. Et vous ?»« Seul mon chat m'attend à la maison. Allez-y, rejoignez votre petite famille. » Elles récupérèrent la cible de Pryor et Tracy la raccompagna jusqu'à la grille. L'agent tendit à Tracy des lunettes et des protections d'oreilles pour les rendre à Lazare. Écoutez, je ne sais pas comment vous remercier. Moi, je sais. Réussissez votre examen de qualification. Puis, transmettez ce que je vous ai appris. Tandis que le vrombissement du monospace de Pryor s'éloignait progressivement, Tracy récupéra sous la tour de contrôle du pas de tir un seau de 15 litres et progressa en direction du surplomb de métal pour ramasser les douilles qui s'entrechoquaient comme des pièces de monnaie au fond du récipient. Les chiens, qui s'étaient tus depuis que Pryor avait cessé de tirer, se remirent à aboyer. Tracy s'interrompit.